0: Être dubitatif, c'est un peu comme être perplexe. Là où on ne veut engager aucune certitude, on peut miser sur le scepticisme pour rester prudent et attendre d'être sûr pour s'engager. Mais on prend alors le risque de laisser le doute s'installer, de s'enfermer dans le doute, de ne plus réussir à trancher, d'être voué à l'hésitation sans fin. Le doute est constructif à condition d'en sortir, sauf que le doute n'est jamais complètement constructif quand il est totalement maîtrisé, c'est-à-dire artificiel et surtout superficiel. Amis de longue date, défenseurs l'un de l'autre, nos deux invités, le compositeur Éric Tanguy et le philosophe Michel Onfray, n'ont pas le même rapport au doute, de même qu'ils n'ont pas le même rapport au désir. Mais comme le thème du doute semble appeler bien des nuances, il n'est pas sûr que Michel Onfray parle du même genre de doute quand il évoque Descartes que quand il vient à parler de ses propres doutes au quotidien, là où Éric Tanguy ne doute pas exactement de la même façon selon qu'il parle de ses propres questionnements ou qu'il imagine un compositeur tel que Jean Sibelius en proie à un doute qui bouleverse ses processus créatifs comme pour mieux les renouveler. Éric Tanguy, quand vous écoutez Malincolia euh, de Sibelius, vous, vous valorisez euh, le fait qu'il perturbe nos certitudes. Vous écrivez, là où on attend une résolution mélodique, il brise par un autre chromatisme. En moins de 10 mesures, on entend deux musiques, l'une au violoncelle, l'autre au piano. Deux musiques qui ne se mélangent pas, qui ne se rejoignent pas. C'est important alors euh, l'incertitude pour entendre Sibelius?
1: Euh, pour entendre toute euh, œuvre de musique, il faut, euh, il faut être curieux et puis il faut peut-être euh, déposer en effet ses certitudes euh, au pied de la pièce qu'on va, qu va écouter. En ce qui concerne Sibelius, bien entendu, euh, il a bousculé beaucoup de choses euh, de manière très intérieure euh, et ça nécessite une écoute qui, euh, qui relève du questionnement et de... de de la compréhension, pas simplement il y a le sensible, mais il y a aussi la compréhension. Et c'est ce que j'adore dans sa musique, c'est-à-dire euh, se laisser porter par la musique de Sibelius, mais aussi se dire, en fait, dans le fond, qu'est-ce qu'elle m'apporte et, euh, et moi, en tant que compositeur, qu'est-ce qu'elle m'apporte
0: C'est-à-dire faudrait un retour sur investissement dans l'incertitude qu'on a investie sur lui
1: Ah bah ça, <rire> cet investissement, il est là de toute façon, puisqu'il s'imprègne. On s'imprègne de, 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 de son enseignement musical. L'arborescence, par exemple... Euh, c'est une chose qui, qui est assez nette dans sa musique, cette façon dont les thèmes euh, se transforment euh, euh, deviennent autre chose et, euh, et nous emportent, euh, c'est très singulier.
0: C'est très singulier, ça veut dire que ce n'est pas dans toute musique qu'on se perd de cette façon-là. Vous écrivez aussi « Quand Beethoven balise plus distinctement le chemin, Sibelius lui, jette des petits cailloux pour éviter qu'on ne s'égare dans la forêt des notes. Mais ces petits cailloux, il les cache euh, sous le Lichen. Euh, » Donc, il y a un chemin, mais il faut le trouver.
1: Il y a un chemin à suivre, en effet, mais il faut, être, euh, il faut, il faut, il faut accepter l'idée de se laisser prendre par la musique. Et celle de Sibelius, en particulier, est assez exigeante de ce point de vue-là. Elle est à la fois très abordable, et puis euh, elle nécessite aussi, ou en tout cas elle propose, une réflexion qui est, qui est riche d'enseignements.
0: Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Est-ce que vous trouvez qu'il y a effectivement des petits cailloux à, à trouver dans la forêt avant de connaître ou d'appréhender Sibelius
2: alors là, vous me faites souffrir et je vais être obligé de vous, vous confesser mes souffrances, ou les, 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 les raisons de ma souffrance, parce que je crois qu'il y a un abord euh, de la musique qui, qui n'est pas le même, suivant qu'on est musicien ou musicologue, ou mélomane, je dirais, c'est pas exactement la même chose. Et, et moi, je ne suis qu'amateur et mélomane. Au sens étymologique, je suis celui qui aime la musique. De sorte que je suis bien incapable, par exemple, de comprendre que Berg envoie, par exemple, des signes quand il écrit des pièces et que tout ça est codé, puisque en Allemagne, les lettres euh, correspondent à des notes et qu'on peut très bien envoyer des signes à celui qui saura les, les décoder. L'amateur d'éducation populaire que je suis préfère effectivement que ce soit plus immédiatement accessible et qu'on ne soit pas obligé d'être un musicologue pour pouvoir apprécier une musique. Je, je comprends qu'on puisse y accéder plus profondément. Je vois bien comment on peut faire de la philosophie technique. J'en ai fait, avec, quand, on, quand on fait des, des études universitaires, on est bien obligé de montrer de la technicité en matière de philosophie. Mais je, mon, mon souci, c'est que ça puisse être compréhensible immédiatement. De sorte que je suis toujours très heureux quand euh, j'apprends qu'il y a un codage dans la musique, parce qu'un décodeur m'expliquerait ce qui s'y trouve. Et de fait, euh, on, on peut euh, euh, soit penser au code que par exemple Eric peut mettre dans, dans une pièce qui concerne la Finlande. On a eu la chance ensemble avec Susanna de, de pouvoir traverser des paysages finlandais. Et moi, j'ai mieux compris certaines pièces d'Eric, non pas parce que j'étais capable d'en lire les, 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 la, 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 la musique, les partitions, la technicité de, de, de l'œuvre, de, de la découvrir, pardon, mais simplement parce que le paysage me racontait ce que la musique disait aussi, comme une espèce d'impression, au sens premier du terme, puis de surimpression. Donc, euh, je n'ai pas fait d'études qui me permettent de, 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 de lire le solfège, de comprendre la technicité, de voir éventuellement les clins d'œil, mais j'ai toujours plaisir... Quand, je, quand, quand, quand on les signale, c'est clins d'œil, à mieux comprendre. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'éducation populaire m'intéresse. C'est-à-dire que ceux qui savent doivent pouvoir expliquer à ceux qui ne savent pas pour pouvoir mieux comprendre. Eric, est-ce
0: que euh, ce que vient de, de décrire euh, Michel Onfray, à savoir euh, tous les, les rouages euh, techniques de la construction d'une pièce, c'est véritablement la même chose que les petits cailloux dont vous parlez euh, dans Sibelius Parce qu'on a l'impression que c'est plutôt de l'ordre de, euh, de la construction d'un style, d'une esthétique, avec ce que ce que donc ça fait par, par passer de, de doutes, alors que euh, ce que vient de, de nous démontrer euh, Michel Enfray, c'est vraiment euh, quelque chose de l'ordre de la confection. Donc, est-ce que c'est du même ordre
1: Alors, moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est le sensible. Euh, ce qu'on doit percevoir, c'est ce qui est perceptible, en fait, euh, grâce au sensible. Euh, après, en effet, il y a des manières de faire qui sont euh, typées, typiques, euh, ce que j'appelle les petits cailloux, euh, ce que j'appelle euh, le parcours harmonique, mélodique, etc. Mais... Quand on n'est pas musicien, c'est le sensible qui permet de le comprendre. Et c'est là où je rejoins complètement Michel dans l'idée que l'art doit être compréhensible sans finalement... Enfin, c'est comme un plat culinaire finalement. On n'aurait pas besoin d'aller au restaurant avec la recette du plat qu'on va déguster... Euh, on est là pour, euh, pour, euh, pour euh, avoir plaisir à déguster cette chose. Et je pense que la musique, c'est pareil, euh, la poésie, c'est pareil, la littérature, c'est pareil. Euh, quand moi, je lis les textes de Michel, il est évident que Michel possède un, un langage, d'abord, qui lui est complètement propre, euh, il a sa musique personnelle, sa, il, y a là, il y a le chant de son texte, mais Michel a des connaissances gigantesques en philosophie qui ne sont pas les miennes, et pourtant, je me délecte de ses textes. Euh, depuis, depuis 30 ans, puisqu'on se, on se connaît euh, depuis presque 30 ans, euh, sachant que euh, si j'ai besoin de comprendre une notion, alors je dois, je dois faire quelques recherches. Mais ça ne me pose pas de problème, puisque, de, enfin, en ce qui me concerne, c'est assez simple, hein, je peux tout à fait appeler Michel, éventuellement lui parler de... de, de, de — euh...
0: De telle section de la critique de la raison pure ou... ?— non.
1: <rire> non, là, je parle de, de, de Michel. Mais euh, je connais aussi tellement Michel euh, que, finalement, euh, euh, pour moi, lire ses textes, c'est de l'ordre du ressenti, comme pour Sibelius, par exemple. Euh, c'est le bonheur d'être face à quelque chose de singulier et singulièrement fort.
0: Dans euh, les, les vertus de, de la foudre, il y a un peu plus de 20 ans, Michel Lomprey, vous consacrait euh, un texte que vous adressez euh, à, à Eric. Et précisément, vous mettiez déjà euh, en tension euh, ce que vous appeliez votre inscience musicologique, votre incompétence euh, musicale. Est-ce que euh, Eric Tanguy arrivait à vous faire euh, découvrir de, de la musique euh, en vous en désignant euh, quelques rouages Et moi, je me suis interrogé pourquoi est-ce que vous avez une confiance
2: aussi modérée dans la philosophie pour vous ouvrir l'oreille D'abord, il faut rendre hommage à la générosité d'Eric. D'abord, il y a la générosité de sa personne, mais il y a aussi la générosité de sa musique. Ce n'est pas une musique qui est faite pour, pour séparer, ou pour distinguer, ou pour éloigner. C'est une musique qui est faite pour réunir. C'est-à-dire que c'est un compositeur vraiment d'aujourd'hui, contemporain, le mot fait souvent peur, mais en même temps, c'est un classique de son vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui fonctionne sur le principe de l'idéologie en disant « je m'inscris dans une école qui aurait pu être sérielle, dodécaphonique » où après ça, il euh, y a eu tellement de, de courants possibles et imaginaux, euh, le, le spectral, etc. Enfin, ça n'a jamais été le souci d'eric de, Il a d'abord voulu donner, offrir et, c et sa musique s'offre immédiatement. C'est ça que j'aime aussi bien chez Éric que, que dans sa musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un musicologue pour la comprendre. Mais si on est musicologue, on comprend autre chose et on entre dans ses, dans ses profondeurs. Euh, quant à la philosophie, je, 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 je suis un rationaliste, mais pas au sens où on l'est depuis Descartes. C'est-à-dire que je, je dis souvent, d'ailleurs, je l'ai beaucoup dit à mes élèves, mais je, 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 il y a à l'origine du cartésianisme trois rêves de Descartes. Il n'y a pas le discours de la méthode, mais trois rêves, trois songes que Descartes fait très précisément que Freud d'ailleurs interprétera par la suite parce qu'on les lui donnera. Maxime Leroy, qui a écrit une biographie, lui dit « Voilà, il rêve ceci, cela, un melon, une page qui se tourne, etc. » C'est-à-dire que le, le, la fondation du cartésianisme, théoriquement de l'esprit français, enfin jadis, euh, ça n'est pas fondé par une espèce de méthode personnelle, celle qu'il donne dans le, dans le discours de la méthode, mais par des intuitions. Et je pense qu'il y a peu de philosophes qui nous disent qu'avant la raison, il y a l'intuition. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a de l'intuition d'abord, et la raison arrive ensuite. C'est-à-dire on ne se dit pas « je me mets à mon bureau » ou « à la façon du penseur de Rodin, je me prends la tête dans les mains, et puis je cherche, et puis je vais trouver ». Pas du tout. On, on est trouvé par quelque chose en nous qui, euh, qui est en relation avec le cosmos. Je pense d'ailleurs que la musique d'Eric est une espèce de prise directe, en termes d'électricité, sur ce cosmos-là, et que les vibrations de son monde, il nous les fait partager et qu'on y entre directement par l'intuition. Je pense qu'en philosophie, on accède aux vérités par intuition. Ensuite, la raison est là et va pouvoir expliquer, un peu comme le musicologue peut très bien dire, il y a dans la musique d'Eric Tanguy puis nous faire un grand exposé. Tout ça sera vrai, mais secondaire. Ce qui est premier et prioritaire, c'est un corps. Ce sont des sensations, des émotions, des perceptions, une subjectivité, une intuition. Quand on a beaucoup travaillé, il y a un moment donné où quelque chose passe, qui n'est pas de l'ordre de la raison raisonnable et raisonnante, mais simplement d'une perception directe. On écoute quelques mesures d'Eric et on sait que c'est une musique d'Eric. Et parce que son monde est là et on, on y entre facilement. Mais pour moi, c'est une, une qualité. Quand je dis facilement, c'est-à-dire qu'immédiatement, sa grande générosité fait que ce qui est complexe devient simple parce qu'il donne et qu'on peut prendre.
0: Je voudrais qu'on qu évoque la, la place du doute euh, dans le, le processus de, de création musicale, puisque Eric euh, Tanguy vous montrer à quel point pour euh, Sibelius il y en a beaucoup et on a l'impression que vous vous identifiez à ce que euh, dans votre activité musicale vous dites de l'activité de celle de, de Sibelius. Et vous écrivez je me dis aujourd'hui qu'il existe deux types de créateurs les modestes que font avancer le doute et les scrupules, et les narcissiques dont l'amour-propre, l'orgueil, sont des moteurs. En cela aussi, Sibelius s'oppose à Wagner.
1: Oh bah oui, parce que Sibelius a refait euh, un certain nombre d'œuvres jusqu'à la perfection, euh, par exemple la 5e symphonie, euh, le concerto pour violon, euh, il a interdit l'exécution de Cullervo, par exemple, qui est un chef-d'œuvre de jeunesse, chef-d'œuvre absolu, euh, il a détruit sa 8e symphonie. Euh, Donc il
0: était rongé par les scrupules
1: alors moi je peux pas me mettre. Par les critiques aussi, beaucoup. <rire> oui aussi. Je ne peux pas me mettre à la place de, de, de Sibelius ni de n'importe quel autre compositeur. Mais euh, moi je fais partie des gens qui doutent, clairement. Euh... Euh, c'est pas très agréable comme sensation de douter, c'est vraiment même très désagréable, mais c'est un questionnement permanent de dire est-ce que c'est bien, est-ce que je dois refaire, est-ce que je refais, je refais oui je recommence, etc c'est etc. Euh, pas très agréable mais euh, j'ai des, des collègues, certains même des, des amis euh, compositeurs qui eux ne doutent pas et ça me, alors là ça me fascine parce que quand un, un collègue m'explique que sa pièce est géniale, j'aimerais pouvoir le dire, moi je peux pas dire ça d'aucune de mes musiques je, je me dis la prochaine pièce sera meilleure j'espère. Voilà.
0: Michel Onfray, vous évoquiez Descartes tout à l'heure. Descartes, il a fait de, du doute une méthode. C'est bizarre, quand même.
2: Non, il a pas... Il a, enfin, il a expliqué qu'il qu utilisait un doute dans des configurations très particulières qui sont euh, « je respecte la religion de mon droit et, et ma nourrice », c'est-à-dire qu'on touche pas au christianisme, on touche pas à la monarchie. C'est quand même... Euh, ça, ça, ça fait que le doute est quand même euh, pas du tout ce qu'on peut imaginer. C'est pas le doute des sceptiques c'est un doute mé méthodique. Et il dit... Il le dit pas clairement, parce qu'à l'époque, on risque quand même le bûcher. Hein. Mais Il dit « Je voudrais qu'on puisse penser indépendamment de saint Thomas, saint Augustin, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. » On ne va pas dire clairement, il y en a marre de la Bible. Et on va dire « J'ai besoin de réfléchir à partir de moi-même et d'obtenir quelques certitudes philosophiques qui ne seront obtenues qu'à partir de moi-même. » Et quand il dit « bon bah, Je doute, je ne peux pas douter de tout, bon, j'ai donné des, des gages à la politique et à la religion, donc voilà mais je ne peux pas douter du fait que je doute. » D'où le fameux « Je pense donc je suis » et il nous dit « Voilà une première pierre pour bâtir un édifice qui nous permettra de faire une philosophie qui n'aura rien à voir avec la religion. Elle n'est pas dirigé contre la religion, mais la religion à son monde, c'est la laïcité, hein, d'une certaine manière en philosophie, c'est le surgissement de la laïcité. Euh, la religion à son monde, mais la philosophie à son monde, et le registre de la philosophie, c'est, je vais chercher au fond de moi-même des premières certitudes sur lesquelles des secondes, plutôt des deuxièmes, des deuxièmes vérités vont pouvoir se constituer, des troisièmes, etc., et on aura un jour un édifice. Et donc, le doute, il est momentané. C'est pas du tout le doute qu'on appelle pyrrhonien, c'est-à-dire des sceptiques de l'Antiquité, qui consistait à dire, je doute de, de tout, y compris du fait que je doute moi même Donc euh, c'est une, une méthode juste pour expliquer qu'il est en train de, de prendre congé doucement de la religion judéo-chrétienne pour ne pas avoir d'ennui. Sa devise était quand même « je, je m'avance masqué ». Et il savait très bien qu'on risquait beaucoup. Je vous rappelle qu'à l'époque, euh, il y a eu des problèmes avec Galilée qui ne voulait pas avoir les mêmes problèmes. Et donc euh, le, le doute est, est momentané chez lui. Alors c'est vrai que je, 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 quand Eric dit « il, il y a les modestes qui doutent et les immodestes qui ne doutent jamais », moi, je pense qu'on peut être dans ceux qui ne doutent jamais sans être pour autant euh, immodeste. Parce que moi, je, je ne sais pas ce que c'est que douter. Et hélas, peut-être, d'une certaine manière, il y a peut-être des jouissances au doute. Mais je veux dire que sur, sur le travail, je me mets mon bureau, par exemple, et j'ouvre le robinet et ça coule tout seul.
0: Et vous ne doutez pas de la qualité de ce qui sort du robinet
2: Alors, quand j'en doute, c'est parce que je n'ai pas eu assez confiance en moi. Je vais vous faire des confidences. Ah, mais quand mais même <rire> ben, par, exemple, non, mais par exemple, j'ai deux ou trois fois dans ma vie commencé des textes... Deux ou trois fois, hein, j'ai écrit beaucoup de choses. Mais deux ou trois fois, j'ai commencé des textes que je ne sentais pas. Je parlais tout à l'heure d'intuition. Hein. Je ne les sentais pas. Et à un moment donné, je me dis, mais tu es en train de faire un cours d'histoire des idées et en fait euh, faut pas faire ça des disques que tu penses quoi et je mets directement à la poubelle en me disant mais effectivement ça sert à rien j'ai commencé l'autre jour un texte et j'étais presque en train de faire une thèse alors d'écrire une thèse alors qu'il fallait juste faire un texte et je me suis dit mais il y a 15 pages extrêmement intéressantes d'un point de vue de l'histoire des idées mais est-ce que c'est le but l'histoire des idées c'était pas le but puisque c'était l'éditorial d'ailleurs du prochain numéro de de, de, de de la revue que nous venons de créer avec mon ami Stéphane Simon et je me suis dit je laisse de côté ça c'est pas fait pour ça et, et donc il un moment donné où le doute, c'est que vous êtes en train d'emprunter une route et puis vous vous dites, mais ça fait 3 ou 4 mètres que j'emprunte cette route-là, mais il y a juste une bifurcation, je fais marche arrière, c'est pas la bonne route et je pars ailleurs. C'est bien de s'en rendre compte au bout de 3-4 mètres. Hein. Oui, parce que de fait, je... non, mais je... il m'est jamais arrivé d'écrire un livre entier en me disant, il lui manque 10 pages et ce livre ne tient pas debout, donc c'est un livre entier que je mets à la poubelle. Pas du tout. C'est une espèce d'intuition de... originelle qui, qui n'est pas la bonne parce qu'il lui manque une seconde. Et, et, et une seconde, un peu plus loin, vous savez, c'est les bifurcations en termes de, de, de SNCF. Quoi. Vous avez euh, un aiguillage, et puis euh, 200 km plus tard, vous êtes soit à Dunkerque, soit à Brest. Quoi. Enfin, plus que 200 km. Mais... Et, et là, il faut s'en apercevoir assez rapidement. Donc, le doute, il apparaît juste de manière intuitive. L'intuition nous dit on démarre sur cette voie, puis la même intuition nous dit non, c'est pas la bonne voie. Et, et, et ça, j'ai la chance. Je, en même temps, je, je n'obéis qu'à moi-même. Je veux dire, c'est pas, pas moi qui décide, hein, mais c'est pas Dieu non plus. Hein, Entendez bien. Mais, euh, mais le doute, je, je ne le vois que quand ça ne marche pas, c'est pas un ballon et ça, ça, on s'en aperçoit très vite. Mais mais
1: Eric... Je crois qu'on parle de la même chose, en fait. Oui, bien sûr. Oui.
0: Eric Tanguy, vous, vous, vous préférez Brest à Dunkerque, <rire> euh, <rire> mais est-ce que vous attendez d'être à Dunkerque euh, pour savoir que vous avez fausse fausse route Il
1: euh, y a plusieurs euh, manifestations du doute, il y a le doute, euh... alors le pire c'est le doute qui s'installe en route, ça c'est vraiment, c'est l'enfer. Euh, le doute, euh... C'est vous laissez vraiment aller à Dunkerque ou, ou à Brest? <rire> oui, ouais. voilà, c'est ça. Suis-je même dans le train? <rire> <Suis -je, voilà. rire> où Ou suis-je dans mon, dans mon périple? Euh, y... Il y a le doute qui arrive après, quand tout est fini, quand le voyage est, à, est fini. Donc oui, je suis, je suis arrivé, mais je ne voulais pas aller là. Euh, et puis il y a le doute, plusieurs années après, est-ce que cette pièce a tenu bon, est-ce qu'elle va... Mais mon, mon premier professeur, Radulescu, me disait toujours « attends 10 ans avant de juger une de tes pièces ». Et en fait, c'est un conseil très sage.
0: Eric, vous écrivez, si l'incertitude qui vient de soi-même permet de progresser, elle ne doit pas néanmoins tout envahir au risque de conduire à faire du surplace, voire de régresser. C'est facile à dire, mais est-ce que ça se décrète
1: oh bah ça, des, <rire> De prendre des... le son de
0: ses doutes, en fait.
1: On n'a pas le choix, quand on, quand on essaie de produire une œuvre, euh, on n'a pas le choix. Euh, moi, oui, moi je suis quelqu'un qui, qui doute, c'est comme ça. Je... Donc j'essaie au moins de, de progresser dans, la, dans ce que veut dire ce doute. Et surtout de ne pas faire que ce doute de, euh, triomphe. C'est-à-dire que je sais qu'il ne triomphe pas, parce que euh, jusqu'à présent, j'ai pas cessé d'écrire. J'écris depuis que je suis gamin et euh, j'écris de la musique parce que je, je me lève, j'ai envie de faire ça et que c'est mon, mon domaine d'expression. Donc finalement, le doux, c'est une espèce de, 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 de compagnon euh, un peu encombrant parfois, mais euh, qui finalement euh, donne de sacrés coups de pouce.
2: Je peux dire deux choses sur le, sur le doute chez Eric, parce que le, le trajet d'Eric est quand même assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il part de quand ville de province, où euh, la musique contemporaine, euh, c'est pas forcément le, le, le quotidien de tout le monde. Il a des parents extraordinaires que j'ai eu la chance de connaître et qui, qui étaient des mélomanes formidables. Mais euh, son papa a été hématologue, euh, euh, travaillait dans un centre anticancéreux, euh, formidable amateur de musique, et pas du tout opposé au fait qu'Éric que, qu puisse faire carrière, mais ceci dit, qu'est-ce que ça peut bien signifier On est dans un roman balsacien, là, pour le coup. Hein, mais devenir Eric Tanguy quand on est un petit garçon, un jeune homme, euh, à Caen. Et euh, Boulez était encore vivant, il faut en parler, je veux dire, il y a quand même une espèce de domination de, de Boulez, ce Eric appelle la Boulezerie un peu, et donc, euh, mais euh, sociologiquement, hein, sans, sans forcément porter de jugement de valeur, juste en disant qu'il y a un champ so sociologique, dirait Bourdieu, hein. et, et quand, il, quand un, un jeune homme de province arrive à Paris, monte à Paris, et découvre ce qu'est la musique contemporaine, on est depuis Philippe le Bel dans un pays extrêmement centralisé, donc euh, tout se fait à Paris, il n'est de bon bec que de Paris, c'est-à-dire que la musique, la peinture, la littérature, la philosophie, la gastronomie, la musique, etc., c'est 20 personnes à Paris. Donc il faut conquérir ce monde, d'autant plus que moi, je peux écrire un, un texte, c'est facile à faire. Eric quand il a produit une œuvre, il faut qu'elle soit payée, jouée, montée, que ça coûte cher, et que si vous voulez faire un opéra, eh bien, vous ne pouvez pas dire « je fais un opéra » parce que c'est un an, deux ans de travail, et que vous ne pouvez pas vous dire « je, je vais travailler pendant deux ans bénévolement ». Donc c'est normal qu'il y ait des doutes quand on a, comme Eric un fort tempérament, qu'on a envie d'exprimer ce fort tempérament, mais qu'en même temps, il faut composer avec une espèce de d'idéologisation de la musique à l'époque où à partir d'Adorno, on a un Boulez qui nous dit, il y a la musique euh, progressiste, euh, c'est le, le, le décaphonisme, le sérialisme, enfin, euh, c'est Schoenberg, et puis il y a la musique euh, réactionnaire qui est celle de Stravinsky. Et là on se dit, mais j'ai pas le choix d'être autre chose que ça, il me faudrait être un post-Schoenberg, un post-Stravinsky, un poste quand on a autre chose à dire, et que, je, je témoigne, Eric le dit depuis toujours, que Eric euh, dit, mais moi, mes maîtres, c'est Vivaldi par exemple, et c'est Sibelius, ce qui est une c'était jadis une espèce de provocation. Aujourd'hui, c'est une préscience, parce qu'effectivement, tu as eu euh, raison. Et donc, je peux comprendre que le doute dans ces cas-là, il puisse travailler quelqu'un dont c'est le métier et qui a besoin de gens qui passent commande pour qu'ils pour qu puissent travailler. Ce c'est pas forcément facile d'avoir des doutes ou d'exprimer des doutes quand on sait que c'est la carrière qui se ferme. Donc, il faut travailler en disant il y a... Les, les, les doutes sur ce qu'on peut produire, mais en même temps, ce qu'on produit, on sait qu'on produit dans une époque et que l'époque était quand même bien plus violente, me semble-t-il. Mais là, je parle sous ton contrôle, il y a 30 ans qu'aujourd'hui.
0: C'était il y a 30 ans. C'est assez dualiste comme vision du monde musical, et là, oui.
1: Oh mais ça, ça demeure encore, hein, de toute façon. Est-ce que c'est pas une euh... histoire de
0: barricade Parce que pendant ce temps-là, vous écriviez dans Politique du rebelle, euh, Michel Onfray, « La barricade rend possible la fédération, elle simplifie le divers et force à un dualisme salutaire où les tergiversations qui alimentent les occasions de division sont devancées par les actions structurant les pratiques unitaires et monothéistes. » Ça veut dire qu'il faut lever les barricades pour pouvoir faire place au pluralisme
2: Non, mais euh, je vous renvoie aux misérables ou à Jules, de, de Victor Hugo ou à Jules Vallès ou à l'histoire de la commune. où Il y a des combats qui font qu'un jour vous avez des gagnants et des perdants et je pense que Eric est aujourd'hui du côté de, des gagnants, alors qu'il aurait pu passer pour un perdant à l'époque où Boulez faisait totalement la loi. On sait très bien qu'il y a des gens qui font la loi un temps, la mode un temps, et qui disparaissent dans l'histoire, alors que d'autres, moins présents, reviennent au-devant de la scène, ou, par exemple Dutilleux, qui est quand même un bel exemple d'un personnage qui a été au second plan toute son existence, mais qui est aujourd'hui au premier plan dans l'histoire de, de la musique. Et je pense que Eric fait partie des gens qui sont au premier plan de la musique, parce que très vite et très tôt, il a refusé cette espèce de, de, de manichéisme. Eric disait « mais je n'ai pas envie d'être l'un ou l'autre parce que je pense que l'un et l'autre ont des valeurs, des vertus et qu'au-delà, peut-être que l'avenir, le, 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 il est dans un passé qui s'appelle Sibelius.
0: » Mais alors, s'il n'y euh, a que deux camps, les gagnants et les perdants, ça veut dire que réussir suffirait à lever tout sentiment d'imposture et tout doute.
1: <rire> ah C'est plus compliqué parce que euh, tout est fluctuant et euh, on, peut être, euh, on peut être en haut de la vague, en bas de la vague, et ce qui m'amène justement, ce mot vague, m'amène à penser la question euh, avec, euh, avec le, le, la corona euh, aujourd'hui. Euh, être l'un des plus joués, l'un des moins joués, etc., ça ne veut plus rien dire dans la saison qui vient, dans la saison qui va suivre. C'est-à-dire que là, on est, on est tous, pour la première fois, euh, quelle que soit l'adversité, quels que soient les langages esthétiques, on est tous contraints à la même chose, c'est-à-dire le quasi-silence. Alors, effectivement, les orchestres reprennent peu à peu, les musiciens reprennent peu à peu. Il n'y a pas un grand empressement, malheureusement, à jouer, à penser aux compositeurs, euh, compositrices euh, vivants ou vivantes. Euh, mais on est tous confrontés à cette chose-là, cette, cette chose qui n'est jamais arrivé, dans le fond, c'est le silence. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus s'exprimer avec notre, euh, notre voix habituelle, c'est-à-dire l'orchestre symphonique, le concert. Et donc, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que cette question des camps musicaux, des esthétiques, euh, n'a même aucune, aucun sens face à ce silence euh, extrêmement euh, bruyant et face à tout ce que ça signifie. Mais... Euh, il est vrai que les années passées ont été euh, ont été étonnantes parce que il euh, y a toujours eu cette dualité, hein, tonalité contre atonalité, ou alors... Euh, mais il
0: y en a eu d'autres, euh, des euh, dualités, parce que tout, tout se réduit toujours à, à cette dualité-là, alors qu'il y a aussi euh, musique acoustique, musique mixte, enfin, euh, musique populaire, musique plus savante... Musique, oui, euh... mais là,
1: vraiment, là, on entre dans le détail du détail, mais si on prend les choses dans leur globalité, parce que finalement, c'est comme ça, euh, le monde est binaire du point de vue de la musique, il y a le monde tonal et le monde atonal. Et après, il y a, les, il y a la diversité. Donc oui, mais il est que... encore plus
0: binaire si on dit qu'il n'y a qu'une binarité.
1: <rire> non, mais après, il y, a, il y a les multivers aussi, si on veut. Oui. <rire> mais... Euh, mais euh, non, enfin, il y a quand même une dualité. Euh... Même encore aujourd'hui. Hein. Et alors, on va voir ce que, ça va justement, ce, que, ce que tout cela va signifier dans ce grand silence. Dans les vertus de la, de la foudre, donc il y a plus de 20 ans, Michel Onfray, vous cherchiez
0: à, à établir, euh, si ce n'est une dualité, plutôt une complémentarité entre vous deux. Euh, et vous écriviez, toi, Eric, inquiet du désir, moi, désespéré du plaisir. Vous parliez des femmes. Vous, libertinage. Jeunes, je suis Et, je suis et vieux. Eric, marivaudage. Ah bon Oui, c'était les mots que vous employiez.
3: On Il était très 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 jeune. Il y a 25 <rire> ans. Ouais.
0: 20 ans vous dites Bah c'était le, le texte est de 98 donc euh...
2: Non non enfin euh, le, le, Et le texte 98, peut-être qu'il 20... était antérieur oui. Bah, sûrement oui, enfin si je les oui de toute façon euh, ça me paraît évident que nous sommes des êtres libidinaux, et que la libido à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, ce n'est pas la même. Et euh, l'hédonisme qu'on peut avoir quand on a 20 ans, ce n'est pas l'hédonisme qu'on a quand on a 40 ans de plus. Il euh, y a un hédonisme actif à cette époque-là, qui est plutôt dans la quête du plaisir. Et il y a un moment donné où, 30 ou 40 ans plus tard, on est plutôt dans un hédonisme de l'évitement du déplaisir. D'abord, on n'a plus le même corps, c'est-à-dire qu'on fatigue. Euh, on ne peut pas passer euh, trois nuits euh, euh, comme ça blanches en se disant « ça ne pose aucun problème ». Et puis voilà, on en a passé quelques nuits blanches. Oh oui, les... <rire> Et donc à refaire le monde, à jouer de la musique avec des amis qui étaient là, etc. Et puis on se dit « bon, ben, maintenant, on paye ça plus longuement plus longtemps ». Donc euh, l'hédonisme s'affine, je dirais, d'une certaine manière. Donc euh, je pense que l'hédonisme... Euh, extrêmement violent et puissant qu'on peut avoir quand on a 20 ans, parce qu'on est en pleine force de la nature, ou même force de l'âge. c'est pas exactement la même chose un peu plus tard. Et c'est plutôt très bien. C'est-à-dire que je crois que c'est Sophocle qui se prend à un moment donné, enfin qui découvre d'un seul coup que la libido l'a abandonné, et, et abandonné, il dit « Ah oh là là, quel bonheur, quel plaisir, je vais enfin pouvoir m'occuper des choses importantes, essentielles, et puis euh, être libéré de cette espèce de tyrannie. » Donc oui, il y a eu... Euh, il y a eu des moments de tyrannie du désir qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on est plutôt dans la, dans la quantité quand on, a, quand on a 30 ans, et on est plutôt dans la qualité plus tard, et puis après, éventuellement, on est même plutôt dans l'affinement. Et, et l'affinement, c'est éventuellement la rareté, mais des plaisirs rares. Donc, euh, heureusement que les pensées sont biographiques, qu'elles sont indexées sur une physiologie, sur une biologie, et cette biologie, elle n'est pas la même. Moi, je suis un peu plus abîmé. J'ai fait des infarctus, des AVC, des accidents divers et multiples. Et, euh, et, et, et le corps n'est pas le même. En même temps, je, je, je ne regrette pas cette période-là non plus. Je pense qu'il y a une façon d'habiter son corps qui est l'occasion d'être le plus heureux qui soit. Si on commence à regretter le corps qu'on avait, alors là, on va être malheureux.
0: Mais de même que vous doutez moins qu'Éric, euh, vous dites <rire> désespérer du plaisir, ça laisse encore de la place pour l'espoir, alors que inquiet du désir, euh, ça annonce non. une sorte de perpétuation du doute, justement. C'est Eric qui était inquiet du désir Oui, selon vous, oui. Allez, ah bon défends-toi. <rire> Mais
1: c'est vos quoi. mots quand même, Michel <rire> <Okay, près. okay. rire>
2: Tu n'es pas obligé de répondre, tu sais. Parce non, que je cherche... Il y, y a parfois une... des façons de dire qui sont des, des façons de ne pas dire. C'est vrai. Après, je dis ça parce que j'ai eu la chance de, de connaître l'intimité d'Eric, ses douleurs, ses souffrances, mille choses qui relèvent de la vie privée, intime, ses parents, etc. Enfin, toutes choses qui font qu'on peut avoir une formule qui synthétise ce qu'on sait sûr et certain, mais qu'on n'a pas forcément en, envie, envie de, 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 de déplier. En revanche,
0: l'inquiétude se console moins que le désespoir du plaisir, j'ai l'impression, mais... je euh, ouais, d'accord. Euh... <rire> euh,
1: je suis d'accord avec ton accord <rire> Très bien
0: Alors, une autre contradiction <rire> ah, oui. Eric, euh, vous écrivez Pour reparler plus directement de musique Chercher liste chez Sibelius C'est comme se mettre en quête de Haydn chez Mozart ou de Corelli chez Vivaldi Cela n'a pas d'intérêt Avec quoi je suis bien d'accord mais vous, mais vous dites quelques euh, passages plus tard dans Écouter Sibelius Je suis euh... pas d'accord avec ça <rire> Ah vous n'êtes pas d'accord avec ah, non, ça Non, non, non. C'est à dire mais moi, Alors, je là, crois...
1: je parle d'un point de vue musicologique. Oui, j'entends hein. bien, j'entends
2: bien. Oui. Euh, ouais, ouais. Mais moi, je crois au grand tuilage. Ah, c'est-à-dire que... aux jeux de parenté, qui peuvent euh, justement, euh, euh, par oui, l'affiliation. filiation, oui, éclairer... philosophe oui, oui. qui s'appelle Whitehead.
1: C'est ce que je dis, Michel, dans, dans, dans un autre texte. Moi, j'adore l'affiliation, j'adore la transmission, eh oui. mais je n'aime pas la... Quand... Là, je parle de dénigrement. Quand on dit euh, que, dans certaines pièces de piano euh, de Sibelius pour les dénigrer, qu'elles sont listiennes, ça n'a pas d'intérêt en revanche... Si qui... c'est pour dénigrer, oui. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire oui. dans ce... Dans c'est ce... Oui, comme comparer oui, oui.
0: Satie à Forêt pour dire que Satie... Euh,
1: voilà, quand, ça. On dit, euh, quand on dit euh, Vivaldi, c'est bien, mais enfin, ça vient de Corelli. bon, c'est pas suffisant. Ce que je veux oui, dire par là, c'est que c'est pas suffisant. Comme oui, oui. Euh, mais il faut comme penser euh... en
2: termes historiques, quand même. Ah, mais en oui. termes historiques. Whitehead disait que, euh, que finalement, toute l'histoire de la philosophie, ça n'était qu'une histoire de notes en bas de page de l'œuvre complète de Platon. <rire> C'était de l'humour, mais pas tant que ça, finalement. C'est pas si mal vu. Et je crois que on pourrait oh. remonter moi j'ai fait ça dans ma contre-histoire de la philosophie par exemple, expliquer comment euh, alors on nous dit que les présocratiques ont tout inventé d'abord il n'y a pas de présocratiques, ils sont très divers très multiples, ils sont parfois même postérieurs à Socrate qu'ils sont censés, euh, qu censés euh, précéder et donc euh, ça ne démarre pas avec les présocratiques ça démarre avec l'Inde, ça démarre avec l'Orient ça démarre... et donc c cette idée par exemple qui nous fait aujourd'hui penser en termes de, 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 de manichéisme, on en parlait tout à l'heure euh, ça, ça, ça vient de, 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 de très loin, de Sumer, d'Assu de Babylone, de l'Egypte, quand on nous dit qu'il y a le corps, qu'il y a l'âme, qu'il y a l'esprit, qu'il y a une substance matérielle, immatérielle, etc. Et puis, ça rend possible tout un, tout un cheminement. Et donc il y a un moment donné où on voit bien que les 4 minutes 33 de silence de, de, de Cage procèdent d'un Debussy qui laisse de plus en plus de place au silence, pendant qu autre, qu'un autre lignage, celui de Berlioz par exemple, rend possible un Varès, puis un Xenakis, puis toi, parce que tu fais partie des gens qui rematérialisent le son. Donc je suis pas un marxiste, euh, je fais pas de lecture marxiste, mais juste une lecture historique en disant que certains ne sont possibles que parce que d'autres ont eu lieu. Et, Absolument. et ça paraît évident, et qu'on ne peut pas comprendre Debussy s'il n'y a pas eu un, un certain Wagner, c'est plutôt le Wagner de Parsifal, et que par la suite, s'il y a eu Debussy, il y aura eu ensuite un sati par exemple, qui laisse aussi une place essentielle au silence. Donc, je, il faut penser en termes dialectiques, il faut penser en termes historiques, il faut penser en termes de transmission, et de temps en temps, on se dit, ah oui, tiens, Haydn euh, Mozart, c'est quand même intéressant, et puis Beethoven Mozart, il y a des moments où on se dit, mais peut-être à l'aveugle comme ça, pas toi, hein, parce que Eric a l'oreille absolue. Donc, euh,
0: ça ne me... suffit pas à faire toujours la différence entre et Mozart hein,
2: euh, ah d'avoir l'oreille absolue. Chez Eric, <rire> si. Non, 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 parce qu'il a la culture. Ah plus oui. En plus, il a l'oreille absolue plus la culture. Mais moi, qui n'ai ni l'un ni l'autre, eh il y a des moments donnés où, quand je l'aime ma radio, qui est sur France Musique, et que je fais ma cuisine, il y a un moment donné, je me dis Ah, s'il y a une petite pointe de mort, ça me paraît plutôt Haydn que Mozart. Il y a toujours une espèce de pointe de joie ou de gaieté qui fait que. Je ne veux pas dire que je ne me, me trompe jamais, mais il y a un moment donné où le style est là, qui fait qu'on voit bien qui est qui, mais il y a un moment donné où on se dit bah ouais, je vois bien que. Une le, oui, que oui. le dernier machin rend possible le premier bidule. Et en philosophie, c'est un petit peu la même chose. Mais en littérature aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Que... Mais là, en
1: musique, il y a un cas très, très intéressant c'est le, le cas de Locatelli, par exemple, qui était élève de Corelli. Et en effet, par moments, tu peux presque Franchement, penser que c'est une œuvre de Corelli, sauf que il arrive à trouver des, 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 des moments sonores qui sont inouïs, complètement inouïs, et que Corelli n'a pas. Voilà, et en plus, là je te parle de l'opus 1 de, de Locatelli. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, ça m'intéresse la question de la transmission musicale quand elle sert à faire ce raisonnement que tu as, c'est-à-dire. Euh, d'une histoire qui a lieu depuis l'origine des temps. Quand elle sert à opposer, à dénigrer le travail d'un compositeur, euh, c'est un peu le cas de Locatelli, trop souvent il est placé comme simple continuateur de Corelli, alors c'est se tromper sur, sur l'importance de son travail et l'originalité de ce qu'il a développé ensuite.
0: vous dites qu'il y a quand même du Beethoven chez Sibelius, euh, Eric Tanguy, à propos de... Vous, vous comparez les deux concertos pour violon
1: Ah bah oui, dans l'aspect la, grandiose et dans l'aspect... Euh, euh, dans l'aspect euh, symphonique, euh, concerto, grand concerto symphonique, ce qui est presque un paradoxe, hein, de dire concerto symphonique, mais, euh, mais c'est quand même de cet ordre-là. Euh, L'ampleur de la forme, euh, les trouvailles instrumentales, alors, Trouvaille, c'est aussi réducteur. N'empêche qu'il euh, y a des postures nouvelles euh, pour la main gauche, pour l'archer, qui sont euh, aussi fortes chez Beethoven que chez Sibelius. Et il y a même, euh, dans Kulervo, un petit clin d'œil à Beethoven euh, dans un des mouvements euh, où moi, j'ai l'impression d'entendre un clin d'œil à, à la pastorale, par exemple. Mais euh, oui, je pense que, je pense que Sibelius, euh, on pourrait dire que c'est une sorte de Beethoven de la fin du... 19e siècle, pourquoi pas
0: Vous dites aussi que quand je veux ressentir une émotion mélodramatique, euh, j'écoute le deuxième mouvement du concerto pour violon de Tchaïkovski. Ah oui. Mais quand je veux carrément de la mélancolie, euh, je vais euh, chez, chez Sibelius.
1: Je pense que, je pense que, alors c'est, c'est vraiment le, la chose merveilleuse avec, euh, avec l'histoire de la musique et les compositeurs, c'est que chacun propose une palette de, de sentiments ou d'émotions euh, très différentes. En effet, chez Tchaïkovski, il y a un pathos presque au premier degré, euh, très intense, très vibré. D'ailleurs, quand on, quand on quand j'imagine les musiciens jouer euh, au violon du, du Tchaïkovski, je le vois avec du vibrato, de l'intensité, du phrasé, etc. Euh, chez Sibelius, et Michel le disait très justement euh, tout à l'heure sur la question des paysages euh, en Finlande, mais ce n'est pas que ça non plus, hein. mais il y a une horizontalité en Finlande. Les paysages sont vastes, sont très étals, et il y a un temps qui est différent du coup, euh, puisque l'horizon n'est pas rythmé par des césures ce n'est pas les Alpes, la Finlande, ou ce n'est pas la Norvège. Donc, euh, et je pense qu'on écrit la musique euh, du lieu dans lequel on l'écrit. Et Sibelius le disait lui-même d'ailleurs, il n'aurait pas pu écrire cette musique euh, ailleurs qu'en Finlande, en quelque sorte, ou, ou sans être finlandais.
0: ça se fait que la musique peut nous faire vouloir être mélancolique il
1: euh, faudrait presque demander euh, à Michel s'il n'y a pas dans la musique euh, quelque chose qui renvoie vers euh, vers l'histoire vers la mémoire, vers la pensée euh, ce matin j'écoutais une musique de film très haute rose donc je ne dirais pas de qui et je me demande si en fait elle n'est pas si euh, mélancolique euh, du simple fait que je l'ai entendu dans mon enfance et que ça me renvoie à une période alors qu'en elle-même, elle est euh, finalement peut-être pas si terrible que ça.
0: C'est plutôt l'ancrage émotionnel que voilà. vous, vous avez dedans qui voilà. fait que... Euh, Michel Onfray, euh, la musique euh, provoque une introspection spéciale
2: Ah oh non, je crois pas, non, 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 moi je... Il y a des moments dans ma vie qui ont fait que j'ai arrêté d'écouter de la musique, et donc, euh, parce que ça me, ça me renvoie trop à une période qui, qui est douloureuse, ou qui est de souffrance, une, une, une autre vie dans ma vie. Mais il y a des moments où je sais que je peux me réparer avec Bach, par exemple. Et ce n'est pas forcément euh, une souffrance que d'écouter une musique mélancolique. Il y a ce que les Grecs appelaient la catharsis, c'est une, une façon de, de prendre pour mettre à distance et, 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 et évacuer. Mais ça marche avec Bach euh, non, ça peut, ça peut fonctionner avec les grands, les, 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 les grands furieux du rythme. Ça peut marcher avec Vivaldi, ça peut marcher avec Bach et ou avec Eric. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de, de s'emparer de votre rythme physiologique. Moi je crois beaucoup à la physiologie et je pense que on a une respiration, on a des battements cardiaques, on a des, 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 des fréquences, des vibrations, enfin toutes ces choses-là entrent en vibration avec les fréquences et les vibrations de la musique et que des musiques sont assez chamaniques parce qu'elles sont capables de, de nous prendre là où nous sommes pour nous conduire là où elles veulent. Et il y a un moment donné, ou quand vous êtes, c'est Colette qui disait de Bach que c'était une divine machine à coudre. Mais c'est vrai que le ta il y a quelque chose qui s'adresse à votre corps, à votre physiologie, et qui vous ralentit ou qui vous impose le rythme qui est celui du cosmos. La, la, la grandeur de Bach, c'est quand même cette perpétuelle abscisse et ordonnée. Et à chaque fois, vous avez toujours un point précis dans le cosmos et dans l'univers. Puis l'un est suivi par l'autre, qui est suivi par l'autre, qui est suivi par l'autre. Et d'un seul coup, vous avez une force, vous avez une énergie, et cette énergie, elle s'empare de vous. Et il n'y a jamais de mauvaise énergie chez Bach. Jamais, jamais, jamais. Mais il y a que... aussi
0: le, le contrepoint qui fait qu'on est sollicité à, comme à, à plusieurs niveaux, qui a une sorte de sur-sollicitation cognitive qui fait qu'on est complètement embarqué. Fin...
2: Oui, mais ça dépend de ce qu'on écoute dans, dans sa discothèque. C'est-à-dire que moi, si je veux me, me foutre le moral par terre, je vais chercher quelques pièces de webern parfois, qui, sont, euh, qui illustrent un peu l'unilisme du XXe siècle. En même temps, c'est très grand, hein, parce qu'il y, y, y a des pièces qui font songer, on a vraiment l'impression que c'est fait pour illustrer... une, une la chambre à gaz, quoi. c'est terrible, il y a des choses terribles, on se dit c'est vraiment la musique de ce siècle et donc on peut l'écouter pour avoir une image de ce siècle mais, mais pas forcément se complaire dans ce siècle et on peut en vouloir d'autres qui vont nous, nous aider et, et, et je sais très bien ce que je demande à, à Wagner ou à Mozart quand, quand, quand je vais les écouter Enfin, quand je vais chercher plutôt Cosi que, ou que, que Don Juan ou plutôt la flûte que, je sais pas, que, que, que Tristan ou le, le prélude au troisième acte quand Et ça c'est comme la libido, ça change avec l'âge euh, non, je ne crois pas, en fait, finalement. Non, non, je ne crois pas. J'ai découvert des musiques contemporaines grâce à Eric. Il m'a ouvert ce monde. Il m'a présenté tous ses amis interprètes à l'époque. Et de fait, je me suis intéressé comme un... Comme le, 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 le personnage de l'autodidacte de Sartre dans la nausée, vous avez à la bibliothèque, et puis il commence avec A, et puis il dit, voilà, je vais commencer avec Aristote, puis il finit avec Z, Zénon, <rire> et puis voilà, bêtement. Et moi j'ai fait ça. C'est-à-dire, le fils de pauvre que je suis n'a jamais eu d'initiation musicale, donc j'ai écouté les Requiem, l'Equator, les, les Opéras, et puis euh, euh, et puis je me suis fait mon, ma culture comme ça. Mais effectivement, à un moment donné où on a une espèce de bibliothèque et on sait ce qu'on peut trouver. Si je veux écouter le prélude au troisième acte de Tristan, par exemple, je sais ce que je veux y trouver. Et si j'écoute Siegfried, je, je, je vais y trouver autre chose. Moi, j'adore la tétralogie, j'adore Tristan, je ne suis pas un fan des maîtres-chanteurs, euh, par exemple, mais, ou des vaisseaux fantômes, mais je, dans, dans des œuvres, je sais ce qui me plaît, ce qui me déplaît ce dont j'ai besoin, et, et c'est la même chose quand je vais sortir de ma bibliothèque euh, Marc aurel plutôt que Spinoza, ou euh, Montaigne plutôt que Albert Camus, par exemple. Vous avez un rapport stratégique à la mélancolie quand vous écoutez de la musique, Eric Tanguy euh,
1: Alors, je vais répondre à, à l'inverse. C'est que si je me lève d'un pied un peu, un, peu, un peu triste, on va dire, euh, je, je vais aller directement sur du Vivaldi, euh, qui est le compositeur de La Joie. Et, donc plutôt l'antidote, alors. L'antidote, tout à ouais. fait. Euh, si j'ai envie de me faire un petit plaisir... Euh, euh, mélancolique, oui, je, je sais quelle, quelle musique je vais, je vais aller écouter. Donc
0: le deuxième mouvement du concerto proviant de Sibelius, ou il y a pire euh... du Eric <rire> Ah
1: non, je m'écoute... <rire> en fait, j'aime pas beaucoup m'écouter, à vrai dire. Euh... Alors, bon, bah, il la... y a aussi ça chez Vivaldi, il y a aussi cette espèce de... Moi, j'appelle ça le romantisme, enfin le romantisme, cette douleur chez Vivaldi, par moments, c'est absolument incroyable. Mais ce que j'aime en musique, c'est le frottement. Euh, et chez les Italiens en particulier, euh, ces, 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 ces frottements, chez Corelli, chez Locatelli, alors ça, ça vous, ça, ça vous envoie des, des, des doses de mélancolie assez fortes. Et alors au XIXe siècle, euh, il y a cette notion, un petit peu XIXe, XXe, euh, euh, cette notion, euh, alors avant le e on l'a chez Schumann, c'est-à-dire par la modulation. Vous êtes dans une tonalité majeure et pas vous glissez dans une tonalité mineure, sans trop savoir comment, pourquoi, et ça vous génère une espèce de de bouffées euh, mélancoliques euh, très puissantes. Alors ça, pour ça, Schumann, pour moi, c'est le dieu de la chose. On a ça dans la deuxième symphonie de Sibelius, dans le final, cette alternance euh, tonale entre le majeur et le mineur qui crée des moments de, de, de mélancolie très puissante aussi.
0: terminé, vous avez beaucoup parlé de, de Caen. Euh, je voudrais vous, vous soumettre euh, une hypothèse de, de Marc Décimo qui, euh, en se disant Jean-Pierre Brisset, Alphonse Allais, Éric Satie euh, et Marcel Duchamp, est-ce qu'il n'y a pas un humour normand
2: André Breton, euh, <rire> qui est né à Tingebray. Euh, si, sûrement, bien sûr. Oui, oui vous avez raison. C est, c est, je, on pourrait le crois. définir Oui, il y a, il y a, je pense que la Normandie est une terre de dandisme et que, historiquement, par exemple, euh, Prenez le, les, les très belles pages que Baudelaire consacre au dandisme, quatre ou cinq pages, hein, c'est pas c'est pas vraiment épais d'un point de vue de la quantité de, de signes, mais de la qualité de l'analyse, c'est extraordinaire. Euh, ça fait partie du peintre de la vie moderne, enfin, du, du dandisme, un chapitre qui s'appelle du dandisme, où il nous explique que le dandisme c'est pas forcément la, le moment historique qui nous permet de parler du dandisme, c'est-à-dire le 19e siècle, avec Brumel par exemple, qui d'ailleurs a vécu l'essentiel de sa vie à Caen et il est enterré à Caen. Moi j'ai suivi des cours d'esthétique avec un prof qui nous disait juste en dessous là vous avez le tombeau de de Brumel, qui est d'ailleurs hélas en mauvais état. Et donc euh, je, 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 je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que Baudelaire, qui écrivait ses pages magnifiques sur le dandisme, disait à ah, Honfleur, il, il y a ça dans les fusées ou dans les carnets par exemple, parce qu'il avait sa mère qui habitait là-bas, Alphonse aller de Honfleur lui-même, donc le, le, fameux, le fameux humour comme politesse du désespoir. Euh, il y a effectivement chez Duchamp, alors c'est c'est compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé avec la, la fameuse Fontaine. Je suis très amie avec Adami, le peintre Adami, qui, est, qui a bien connu euh, Duchamp, et à qui j'ai posé un jour la question. Je lui ai dit, mais tu, tu, tu peux dire que, que c'était sérieux, que c'était une espèce de coup d'état esthétique, que c'était une rigolade, que c'était... Et, et il me dit, mais je me suis fâché avec Duchamp parce que je lui ai dit que c'était une plaisanterie réussie et que Duchamp n'acceptait pas du tout. Il y avait un esprit de sérieux chez Duchamp qui n'était pas euh, ce qu'on peut imaginer. Mais il y avait aussi une espèce de, de, de délire destructif parce que chez Alphonse Allais, il y avait par exemple, l'invention du monochrome se trouve déjà chez Alphonse Allais. Je sais plus, il invente un, 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 des nègres qui sont dans un tunnel et qui, euh, etc. Enfin, il fait la même chose avec des chlorotiques blancs, etc. ou avec le rouge, et, et, et il a des, il, il vend des monochromes comme ça, avec les gens qu'on appelle les incohérents. Et, et ces incohérents plaisantent, bien sûr. Et il y a des, des expositions d'incohérents, mais tout Duchamp est chez les incohérents. Or, les incohérents sont des gens que connaissait Marcel Duchamp. Il a, il a, il a eu accès à un catalogue qui lui a permis de savoir que, effectivement, les, les, ce qu'on qu appelait les utistes, les incohérents, tout ça, ça a rendu possible... Un certain humour de, 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 de Duchamp. Et, et si vous prenez le, le dandisme élargi, Marcel Proust, dont on ne peut pas dire qu'il n'est pas un dandy, c'est quand même cabourg, beaucoup. Enfin, pas seulement, c'est Combray aussi, mais c'est cabourg. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait Brumel. Barbé Dorivilli écrit un, un magnifique texte qui s'appelle « Du dandisme » de Georges Brumel. Barbé Dorivilli est originaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans, dans, dans la Manche. Et Eric Satie est un dandy. Parce que finalement, euh, d'où ça vient et vers quoi ça va euh, On pourrait imaginer les 4 minutes 33 de silence de John Cage. ils sont réclamés de, de Satie. Mais finalement, c'est une espèce de comète, ce personnage. Il, il arrive de nulle part, il repart vers nulle part. Il fait des choses extravagantes. Tout le monde connaît les gymnopédies, par exemple. On s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire que ça puisse surgir. Et je pense qu'il y a en terre normande une capacité à la subjectivité, à la singularité. Et tout à l'heure, Eric parlait un petit peu du génie des peuples, c'est-à-dire qu'effectivement, la mélancolie russe, ce n'est pas du tout la mélancolie scandinave, qui n'est pas non plus la mélancolie française. Et bien là, je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a eu quelque chose en Normandie qui fait que Brummel, Barbé euh, disait Baudelaire, par exemple, hein, et, ou d'autres, qui sont des, des, des singuliers personnages, même en philosophie. Prenez Tocqueville, par exemple, ou prenez Georges Sorel, qui est né à Cherbourg. Euh, ce sont des gens qui sont inclassables. Et il y a chez, chez les Normands une façon d'être inclassable avec un léger sourire. Et ce serait peut-être ça, l'humour normand, cette façon de dire... Euh, ils disaient les, les Normands euh, « sire de c'est », ça voulait dire « sire de soie ». Ça voulait dire « seigneur de soi-même ». Et je pense que quand les Normands sont grands, ils sont seigneurs d'eux-mêmes. Et quand ils sont créateurs, ils sont créateurs d'une subjectivité. Et je pense qu'on peut dire Deric qu'il a une musique dandy, au sens noble du terme. C'est-à-dire que parvenu à son tempérament et à son caractère, ça ne ressemble à rien de connu. Et, et, et c'est ça qui fait le, le, le trait de génie, me semble-t-il, de, de, des Normands, qui ne sont pas des gens à éclater de rire, qui ne sont pas des gens à être dans le sarcasme non plus, mais il y a une espèce de sourire qui est là, et qui est une façon de dire vous ne m'en contrez point, je sais ce qu'est le réel et je sais comment ça marche.
0: Et je sais ce qu'il peut effectivement euh, y avoir d'insignifiant dans un signe, parce que c'est ça aussi font Fontaine, euh, c'est-à-dire euh, de, de, de mener à bout ce que c'est que, que, que faire forme, enfin...
2: Fontaine, la fontaine de Duchamp, vous voulez oui. voulez dire la fontaine... oui. Ah, il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que je pense même que l'explication, elle est franchement normande de, ce, de cette fameuse... Franchement fronte... normande Franchement normande, oui, 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 oui. oui. Ben, bon, on invente la photographie. Il y a un moment donné où le photographe dit, ben voilà, moi je fais un cliché, je suis objectivement supérieur à vous, le, le, le peintre, parce que je vais faire ça mieux que vous. S'il s'agit de, de faire la photographie d'une meule de foin, de, par exemple, ben, voilà, le photographe il dit, moi j'ai des plaques, et je fais la photo. Et voilà. Donc la, la peinture ne peut pas rester ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas faire ce que la photographie fait mieux que vous. Alors même s'il y a des gens qui, comme Ingres. Continue en disant, euh, peu importe, on continue à faire comme si la photo n'existait pas. Mais il va se passer quoi C'est-à-dire que les peintres vont, vont être obligés de faire autre chose. Ils font quoi En Normandie. Ils inventent l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'on ne va plus photographier la meule de foin, mais on va, on va essayer de saisir les effets de la lumière sur la meule de foin. Ou alors sur la, la cathédrale de Rouen, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ces études, il y en a rien à faire de la cathédrale de, de Rouen. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment cette cathédrale accroche la lumière, ce qui se passe avec les changements de lumière. Et donc, l'impressionnisme fait que la peinture sort de la pure figuration. Donc, on est là dans l'effet que produit la lumière. On peint la lumière. Il y a un moment donné où on n'a même plus besoin de peindre un sujet sur lequel s'accroche la lumière. On fait savoir que Kandinsky, à un moment donné, a, a vu un, il y avait un tableau retourné, il a, il a trouvé ça formidable, il n'a pas vu que le tableau était retourné, que c'était un arbre. Et il s'est aperçu finalement qu'on n'avait même pas besoin de l'arbre pour peindre la lumière. Donc à ce moment-là, on va commencer à peindre la lumière. Alors les effets de la lumière, donc le pointillisme, l'impressionnisme, enfin le divisionnisme, tous ces gens qui, qui finalement disent « mais l'essentiel dans la peinture n'est pas le sujet, mais la, mais la lumière ». Puis à un moment donné, on se dit « mais la lumière, c'est aussi une énergie ». Et donc à ce moment-là, on a la peinture abstraite, Fini par faire de l'abstraction pure, des Hartung, des, des Georges Mathieu, des Soulages, qui sont des gens qui nous disent « je peins le geste parce que le geste, c'est l'énergie, je peins donc une force ». Et puis, à un moment donné, vous avez des gens qui disent « mais ça même plus la peine de peindre ces choses-là ». C'est-à-dire qu'on fait, fait même l'économie du cadre, c'est pour surface, par exemple. Et puis, à un moment donné, on dit « il même plus besoin ni du peintre, ni de, ni de la peinture, ni même de la toile, parce que là, on est dans la raréfaction, raréfaction du sujet, raréfaction de la lumière, raréfaction du geste, raréfaction même du dispositif, du genre la toile, le cadre, etc. » Il vous reste quoi Le concept alors évidemment, Léonard de Vinci l'avait dit, que la peinture était une cosa mentale, et une chose mentale. Et, et, et Duchamp dit, bah ouais, c'est une chose mentale. C'est-à-dire, c'est cette fameuse phrase, c'est le regardeur qui fait le tableau. Et donc si le regardeur fait le tableau, parce qu'effectivement, moi je faisais ça avec mes élèves, j'étais 20 ans prof, mais je, je leur expliquais une peinture classique, en leur disant, voilà le portrait de Louis XIV, ne croyez pas que ça n'est qu'un portrait de Louis XIV. J'expliquais pourquoi les trois marches de l'escalier, pourquoi le talon rouge, pourquoi l'hermine blanche, pourquoi les taches noires de l'hermine noire. puis ils se disaient, ah, mais finalement, quand on a le décodeur, le portrait, de, le portrait de Louis XIV, finalement, euh, on, on découvre des choses bien plus importantes. Mais on fait la même chose avec la, la fameuse Fontaine. C'est-à-dire qu'il dit, si cette pissotière, vous l'utilisez comme une pissotière, c'est une pissotière, bien sûr. Si vous dites, je la mets de manière horizontale, je signe R.mute, et que je la propose à un musée, qu'un musée la met en scène, d'un seul coup, ça cesse d'être une pissotière. C'est-à-dire que c'est l'intention de l'artiste qui devient le support de l'œuvre. C'est plus donc la peinture comme j'ai dit, ça a pu être le marbre, ou ça a pu être l'or, quand il s'agissait des icônes des icônes de la Renaissance, ou d'avant la Renaissance, mais d'un seul coup, c'est le concept qui fait l'essentiel de l'œuvre. Et alors, toujours dans cette logique de la raréfaction, il y a un moment donné, on dit « on n'a même plus besoin de la trace ». C'est le concept qui suffira. Et on a l'art conceptuel. Donc l'art époverain, l'art minimal, en fait, tout l'art qu'on dit contemporain. Et bien la Normandie a joué un rôle important justement parce qu'il y a une lumière normande. Parce qu'il y a eu en Normandie des, des, des gens qui ont beaucoup photographié. La photographie a joué un rôle important à, à son début, même si elle n'a pas été inventée de ce côté-là. Elle était inventée du côté de Lyon plutôt. Et il euh, y, y a eu un moment donné où les impressionnistes ont rendu possible ce basculement. Les de Monet, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand, quand on voit cette œuvre se dit, alors là c'est la, la lumière pure qui se trouve peinte, et les effets de la lumière sur quelque chose dont on n'a même plus besoin on n'a même plus besoin d'une affaire donc il y a un moment donné où le geste de Duchamp qui rend possible la totalité de l'art du XXe siècle et d'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant et eh bien c'est à mettre en perspective on parlait de tuilage tout à l'heure, mais avec les, le, le tuilage historique, et la Normandie a joué un rôle important là-dedans.
0: Et euh, en musique c'est aussi les funérailles pour un homme sourd d'Alphonse Alphonse Allais, qui doit être une des premières oui. partitions silencieuses oui. <rire> Merci beaucoup Eric Tanguy.
2: Merci Monsieur frère Merci à vous.